0: Witamy wszystkich skokowych maniaków. Słuchacie audycji Telemarki go drugiego, od, drugiego odcinka w nowym sezonie skoków narciarskich z roku 2021 i 2022. Po drugiej stronie mikrofonu razem ze mną oczywiście nie kto inny jak Adrian Kozioł. Witam bardzo serdecznie.
1: Kłaniam się. Dzień dobry. Witam wszystkie sportowe, skokowe świry.
0: Jesteśmy już po pierwszych zawodach w tym sezonie pucharu Świata. No nie były to pozytywne... <laughs> Nie chcąc powiedziałem pewien żart, ale o tym o tym może trochę później. Nie były to optymistyczne dla nas zawody, ale o tym też z pewnością powiemy. No skądinąd trzeba jednak powiedzieć co nieco o niżnym Tagile. No i myślę, że standardowo zaczniemy sobie jak to chronologicznie przebiegało, czyli od piątkowych treningów, a także kwalifikacji. Aczkolwiek tutaj jedynie słówko może dwa, bo wiadomo, że wszyscy chcemy skupić się na konkursach oraz na późniejszym naszym typowaniu, kto był cmanem, kto był kozakiem, zaskoczenie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, a więc bardzo krótko o treningach, wręcz jednym zdaniem ode mnie, bardzo złe w wykonaniu Polaków, bo przecież wszyscy wiemy, że treningi to była domena naszej reprezentacji, potrafiliśmy właśnie tam napawać nadziejami polskich kibiców, niejednokrotnie bywały w zeszłym sezonie nawet treningi, gdzie byliśmy chyba czterech czy pięciu zawodników w pierwszej dziesiątce, a tutaj no Raptem Kamil Stoch pokazał się z dobrej strony.
1: No właśnie mnie ja powiem, że tak naprawdę jedyny równy na tych treningach to był Kamil w pierwszym treningu czwarty, w drugim dziewiąty, a tak no, Piotrek żyła w pierwszym osiemnasty, w drugim nagle czterdziesty pierwszy. Dawid Kubacki no w drugim treningu całkiem nieźle, miejsce piętnasty, no ale z kolei w pierwszym trzydziesty szósty. No i tak to wszystko wyglądało, no, na pozostali nasi reprezentanci także nie zachwycali, to jest myślę mało powiedziane co zwraca uwagę to jest to, że w pierwszym tre- na pierwszym treningu dominacja Norwegów e, trzech na trzech pierwszych miejscach czyli Lindvik, Granerut i Tande a drugi trening no, to już jest w zasadzie dominacja Austriaków, gdzie było w pierwszej piątce trzech, a w pierwszej dziesiątce aż pięciu, tak więc to się nam zmieniało mimo tego, że odstęp był tylko raptem kilkudziesięciominutowy no ale tak naprawdę myślę, że o treningach to tyle, no bo spektakularnych skoków też nie było, no, jeśli dobrze tutaj widzę to jest 132,5 metra najdalszy skok w ogóle ze wszystkich treningów, druga odległość 132 metry. No nie porwały treningi, jeśli chodzi o, o odległości, jeśli chodzi o skoki poszczególnych zawodników, no, zwłaszcza naszych.
0: Jeśli chodzi o spektakularność, to kwalifikacje były nieco lepsze, ale nie ze względu na A odległości, o czym jeszcze powiemy a także na Polaków, ponieważ zarówno Stefan Hula, jak i Klemens Murańka tych kwalifikacji nie przebrnęli. Murańce nawet zabrakło bodajże 40 punktów był na 51 miejscu, ale jednak do konkursu się nie dostał. Kwalifikację wygrał Stoch, co jakby oczywiście napowało nas optymizmem, co bo niektórzy już myśleli, że hmm, Stoch mimo, że ma 34 lata, to jeszcze może tutaj będzie w topowej, w czołowej formie, no... Poczekajmy z takimi e, oświadczeniami mimo wszystko, ale coś na chciałbym zwrócić uwagę. Fatih Arda i Pcioglu, pierwszy Turek w historii, który przebrnął kwalifikacje i wystartował w zawodach Pucharu Świata, a także Andrea Feldorean e, dostał się do konkursu, czyli Rumun. To też nie jest codzienność dla skoków narciarskich e, współczesnych i prawie do konkursu dostał się, e, dostał się reprezentant Chin, no niestety nie przebrnął kontroli kombinezonu i został dyskwalifikowany. a szkoda, bo jego skok skok kiłu songa został był naprawdę bardzo bardzo ładny jak na reprezentantach Chin i miał ogromną szansę do tego, żeby wystartować w debiutanckich zawodach
1: <grytanie> powiem tak, jak ty tak wspominasz o tym, że tutaj Feldrian skakał, skoczył nieźle, że się dostał że Fatih i Pcioglu się zakwalifikował że reprezentant Chin był blisko no to tylko niestety w ten sposób grzebierz jeszcze bardziej Klemensa Murękę czy Stefana Hule, którzy po prostu od tych zawodników w kwalifikacjach spisali się słabiej. Ale żeby nie było, że my tutaj tylko grillujemy naszych zawodników, no to kwalifikacji nie przebrnęli. Uwaga, lista wstydu. Yy, wspomnę tylko o tych, którzy myśleliśmy, że spokojnie je przebrną. Domen Preutz, Stefan Kraft, Timi Anti anti Alto. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że ta, taka czwórka dosyć mocna, którą spokojnie byśmy typowali na to, że no, znajdą się nie tyle w konkursie, co nawet może w drugiej serii, chociaż Alto ostatnio, wiadomo, no, w niezbyt dobrej formie. No ale przez y, parę ostatnich sezonów uważany jednak za lidera kadry Finlandii, tu w kwalifikacjach raptem 99 metrów, 55 pozycja. No i te kwalifikacje zaskakująco, zaskakująco słabe, właśnie w wykonaniu tych zawodników. No, a tak jak, ale tak jak wspomniałeś, dobrze, bo pewnie tam powiew egzotyki mieliśmy, no bo właśnie Fatih Harda i ciągu, czy Andrzej Feldrean się tutaj, do tego konkursu dostali. No i jeszcze tylko wspomnę o naszych zawodnikach, no bo mu wspominamy o tym, że oczywiście Kamil Stoch Wygrał, tak, fantastyczny skok na odległość 135 metrów. E, przewaga ponad 10 punktów nad drugim Andrzej Laniszkiem. Trzeci był Daniel Huber. No, ale nasi pozostali reprezentanci, no to tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kuba Wolny 32, Kub, Dawid Kubacki 36, Piotrek Żyła 39 i Andrzej Stękała. E, mniej lub bardziej rzutem na taśmę miejsce 45 dopiero, więc... No, już te kwalifikacje pokazywały, że no tutaj... Cytując klasyka, nie jest kolorowo.
0: Powiedziałbym, że te kwalifikacje nie były pozytywne dla naszych reprezentantów, ale jak się miał okazać przed konkursem pozytywny. W pozytywnym nastroju mógł być klemens Murańka. Żarty na bok, niestety, ale, ale. To jest już potwierdzona informacja z racji tego, że my już wiemy, że po prostu więcej tych testów na przeciwko na koronawirusa przed klemens Murańka. Niestety, ale jest zakażony koronawirusem i dostanie w tak ile troszkę dłużej, ze względu na kwarantannę. Razem z nim zostanie tam tak naprawdę w roli opieku na Radek Zidek. No, ale. No znowu klimek nie ma, nie, ma, nie ma szczęścia, no bo przypominamy, jak to wyglądało w Oberstdorfie przed, tak naprawdę tuż przed startem turnieju Czterech Skoczki sezon temu. Ostatecznie tam skończyło się to e, happy endem. No niemniej tutaj jednak ten nasz skoczek e, jest jednak, na to by wychodziło, zarażony. i No cóż, e, czy prawdziwa jest słynna już od przynajmniej kilku, kilku dni, tak zwana klątwa tary do której się właśnie Klimek odniósł przed startem sezonu?
1: To znaczy tak, klątwa Tainera, okej, okay, no jest to w jakiś tam sposób na wyrost, natomiast wydaje mi się, że ta klątwa Tainera to weszła na zupełnie inny, nowy poziom, bo mam takie wrażenie, że w tym momencie zakłamuje rzeczywistość już nie w czasie przyszłym, już nie na przyszłość apolloniusz tainer, a w czasie teraźniejszym. Czyli no, mamy ze sobą naprawdę średni weekend, żeby nie powiedzieć słaby w naszym wykonaniu po prostu, no ale Apolloniusz-Steiner no to widzi w zasadzie tylko problem gdzieś tam w formie wolnego i huli, a tak to no, zasadniczo dobrze robią, jak to, był, jak to był, cytując klasyka, dobrze wszystko robią, dobrze jest, wszystko jest w porządku.
0: No miejmy nadzieję, że jednak Klemens Murańka wraz z upływem tego sezonu będzie mógł mieć pozytywny nastrój nie tylko w kontekście testów na koronawirusa, ale również jego wyników na, na skoczni. Życzymy wszystkiego dobrego klim, Klimkowi i miejmy nadzieję, że zobaczymy go na skoczni w pełni, w pełni zdrów. Przechodząc do samego konkursu, no cóż, mowa, mowa oczywiście o sobotnim konkursie, chociaż można by było opisać tak oba konkursy. Jednym słowem dramat, no bo tylko dwóch w drugiej serii mogliśmy zobaczyć Polaków. Mianowicie Kamila Stocha e, oraz Dawida Kubackiego. No i te pozycje nie były jakieś wybitne. Kamil Stoch w pierwszej serii był na bodajże 20 miejscu, e, Dawid Kubacki na miejscu 8. Okej, okay. to jak najbardziej się broniło. Tutaj e, raczej do Dawida nie można mieć większych zastrzeżeń. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tak, Piotr Żyła poza trzydziestką. Andrzej Stęgała poza trzydziestką i Jakub Wolny poza 30. No nie wyglądało to kolorowo i nie wygląda. Niemniej Kamil się zdecydowanie w tym swoim drugim skoku poprawił, o czym na pewno powiesz. A jeśli chodzi o zwycięzców, no to powiem tak, podium chyba takie, jakiego wszyscy oczekiwali. Może i co, ewentualnie innej kolejności oczekiwali, ale wydaje mi się, że kolejność Geiger, Kobayashi, Graneru to trójka najczęściej typowanych skoczków do po prostu bycia dominatorami tego sezonu.
1: Tak, myślę, że tak. No tutaj ta ogólnie, ta czołówka poza kilkoma nazwiskami była taka dosyć, no bym powiedział, do przewidzenia, tak jak wspomniałem, poza kilkoma nazwiskami, o czym powiemy za chwilę, no a powiedzieć, że Wolny i Stękała nie dostali się do drugiej serii, to jest w zasadzie nic nie powiedzieć, bo o ile Piotrkowi Żyle zabrakło do tego dwóch miejsc, bo 32 był, no zepsuł skok Piotrek, to nie ma, co, nie ma co nawet mówić i zapróbować zakłamywać rzeczywistości, no ale okej, okay, no on przegrał to miejsce, to, to, to miejsce o o dwie pozycje, natomiast Kuba Wolny, 105 metrów, 45 miejsce. Andrzej Stynkała, 48 miejsce, 96 punktów, 49 punktów zdobył. Andrzej Stynkała, czyli zdobył o punkt więcej niż, miał o jeden punkt więcej niż miejsce, które zajął. No to to wiele mówi, wyprzedził tylko tak naprawdę Andrzej Feldoreana i Daniła Sadrejewa, który został zdyskwalifikow- zdyskwalifikowany, więc przeskoczył tylko Rumunę. a to, jednak mówi wiele i to nie mówi dobrze, przede wszystkim to, o czym wspominałeś, Kamil, wstał w drugiej serii, znacznie, znacznie się nam poprawił, to jest, jeśli się nie mylę, to jest tam była gdzieś szósta odległość tej serii finałowej, piąta, szósta mniej więcej, tak to wyglądało, zresztą no, Umówmy się, umówmy się no te odległości nie powalały na kolana. No jeśli ktoś tam skakał 134-135 metrów, to już tutaj naprawdę zachwyty były, bo, bo nikt nie był w stanie po prostu odlecieć dalej. Wygrywa Karl Geiger i to zdecydowanie, bo to jest przewaga żeś, rzędu 8,7 punktu nad drugim Ryoju Kobayashi. Trzeci Halborek Graner, któremu w drugiej serii po prostu brakło tego ciągu pod narty. I to było widać po prostu nagle spadł na 125 metr, ale wystarczyło to do obronienia miejsca na podium. No i w tym samym dominator poprzedniego sezonu pokazuje, że jednak z tej formy nie ubyło mu za wiele. No ale miejsce czwarte, panie Damianie. Co powiesz nam o zawodniku na miejscu czwartym, bo to jest niesamowita sprawa.
0: Powiem tak, to jest z pewnością zaskoczenie. Wielu kibiców ma na Kamura nawet w Polsce, chociażby, nie wiem, Paweł Baran, dziennikarz TVP Sport, to się do nich raczej nie zaliczasz, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że w pierwszej 15 mieliśmy aż pięciu Japończyków. Naprawdę wyśmienity start sezonu w wykonaniu reprezentantów Japonii. Co do Naokiego, no cóż, nie spodziewał się chyba nikt, że tak, z takim impetem rozpocznie sezon. Jednak trzeba oddać, że zasłużona, by było to czwarte miejsce. Dwa bardzo równe skoki, 130-128,5 metra. Nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Szkoda tak naprawdę trochę, że, że nie stanął na tym podium, bo wiadomo, mówi się, że czwarte miejsce najgorsze dla sportowca, ale wydaje mi się, że jeżeli dalej będzie tak dobrze się prezentował, no ten drugi konkurs jest nieco gorszy, ale jeżeli nadal będzie podtrzymywał takie nawet pojedyncze skoki, no to w tym sezonie... Może się to udać. No, co prawda nie wiem w jakiej formie będzie nawet za kilka tygodni na Okina Kamura, um, ale nie wykluczam po tych pierwszych zawodach, że może mu się udać stanąć w tym sezonie na podium.
1: Powiem tak. No, jestem tego ciekaw, no, wspomniałem, że no nie jestem jakimś jego wielkim fanem. Uważam, że no, przez wiele sezonów zabierał tylko miejsce innym zawodnikom, być może nawet bardziej uzdolnionym. Tutaj to czwarte miejsce troszeczkę z niczego nam się wzięło. No nie wiem, czy to nie będzie taki troszeczkę kazus Kuby Wolnego, że raz na jakiś czas w jakimś konkursie odpali, wyskoczy, wszyscy będą myśleli, że no może, 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 a tutaj nagle za tydzień czy za dwa kolejny klops i, i później kompletne posypanie się psychiczne, bo nauki na zajmował już miejsca w czołówce. Może nie aż tak ścisłej, ale miało miejsca w dziesiątce pierwszej, i w drugiej dziesiątce też, też bywał. No ale jednak potem wracały te konkursy, gdzie nawet nie był w stanie się kwalifikować do trzydziestki, a czasami nawet do konkursu. To też się zdarzało i to nieraz nie dwa i nie trzy. Tak więc no, powiem tak, no, na pewno n- należy mu pogratulować, bo to tak jak wspomniałeś, nie jest przypadek 130 i 128,5 metra to są skoki bardzo równe, i nawet dalekie, jak na to, że no tutaj nie było jakichś skoków przeraźliwie dalekich na nie wiadomo jakie odległości. No to na Nakamura naprawdę w tym pierwszym konkursie zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze. I musimy chyba posypać głowę popiołem też. <śmiech> ja, może troszkę mniej, ty może nieco bardziej, ale jednak obaj. No bo Markus Eisenbichler zajmuje szóste miejsce, a przed sezonem mówiliśmy, że to będzie raczej zawód ze strony Niemca, on pokazał, że na zimę jednak potrafi się spiąć.
0: To prawda. Wydaje mi się, że Markus Eisenbichler faktycznie jednak delikatnie się, delikatnie się spiął. Zobaczymy, jak to będzie na innych skoczniach wyglądać. Niemniej w Tegile było dobrze, ale jeszcze to nie jest poziom na wygrywanie czy nawet na podium. No t- tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno. Jeszcze a propos y- tego pierwszego konkursu, tak trochę kończąc temat tego pierwszego konkursu, chciałbym zwrócić Twoją uwagę Em, ile razy myślałeś, że skoczek w drugiej serii, że skoczek e, skaczący po Kamilu Stochu wyprzedził go, skoro wylądował dość wyraźnie za zieloną linią tutaj bije do tego, jak fantastycznie działał ten system w tym pierwszym konkursie
1: tak, to no powiem tak byłem pewien, że jeśli się nie mylę to, tak. byłem pewien, że Manuel Fettner wyprzedził Kamila Yukiya to na pewno też byłem pewien Senepreut to już byłem przekonany Yy, Andrzej Niszek też byłem pewien i przy Markusie, yy, Aizem. myślę, że też myślałem, że, że przeszedził. Czyli tak z pięć razy byłem pewien, że, że kamizel został przebity, a tutaj nagle Cyk, jednak nie. I to to wychodziło na to, że zawodnik przegrywa nie, że na przykład o pół punktu, jakoś tak minimalnie, tylko na przykład o trzy punkty, czy cztery sobie przegrywa, albo nawet więcej z Kamilem. Więc to tak, to pokazuje, jak fantastycznie działała zielona linia w tym konkursie, która została naprawiona na konkurs drugi, ale na drugim konkursie sknociła się z kolei ta szara linia, która mówiła o tym, że zawodnik zakwalifikował się do drugiej serii, ale do tego jeszcze wrócimy myślę dzisiaj.
0: Tak, to ja tylko szybko, jeżeli nie wiecie, drodzy, drodzy słuchacze, wspomnę, że problem wynikał z tego, że linia oznaczająca odległość, którą musiałby osiągnąć skoczek, żeby prowadzić, jest wyznaczana na bazie warunków w momencie, kiedy ten skoczek na belce zasiada i ona już się nie zmienia przez cały czas trwania skoku, a jak dobrze wiemy, w skokach narciarskich wiatr potrafi zmienić się w sekundę, no i widzieliśmy właśnie efekt tego w sobotnim konkursie tak naprawdę.
1: No tak, tak to wyglądało i jeśli, wiesz, od momentu, kiedy zawodnik dostaje sygnał od trenera, on też oczywiście dostaje zielone światło, więc nie musi koniecznie czekać, aż mu trener machnie chorągiewką, panie Forfang. Nawiązuje to oczywiście do słynnej sytuacji z zeszłego sezonu i zdyskwalifikowania, kiedy Forfang tak długo czekał na machnięcie Sztekla chorągiewką, że przegapił zielone światło, które widział. Mniejsza o to. <śmiech> no to mija około, myślę, 10-12 sekund, tak? Więc przez ten czas naprawdę yy, mogą się warunki zmienić. No, drodzy słuchacze, ile razy było tak, że szliście sobie ulicą i w ciągu sekundy, na przykład, powiew wiatru zwiał wam czapkę, na przykład, tak? I, I ten, no to pomyślcie sobie, jak, ile to może znaczyć na przykład dla skoczka, tak? Na skocznik, który jest w powietrzu i pędzi z nieprarygodną prędkością, cytując świętej pamięci Bogdana Kruścickiego, na propos skoku pamiętnego Georga Szpeta no to to ma po prostu kolosalny wpływ i to od razu odbija się także na punktach zawiatów na tych przelicznikach, które moim zdaniem i tak są źle zrobione, bo wspominałem o tym już kiedyś, że nie uwzględniają bocznych podmuchów, które są dużo bardziej destabilizujące dla skoczka niż wiatr w plecy chociażby.
0: Miejmy nadzieję, że nas nie stabilizuje krótka przerwa muzyczna, a po której oczywiście omówimy drugi konkurs. Nie odchodźcie daleko i zostańcie z nami na... Drugi konkurs, który będziemy już nie omawiać.
2: database steadily to generate automations tailor-made to optimize my p- complex functions Pump my cpu just like an artificial heart and not
0: Czasami do audycji tyle, Marek ze mną, oczywiście nikt inny jak Adrian Kozioł jest tej strony Deman Markowicz. Przed nami um, czas na to, aby omówić drugi konkurs w Niżnym Tegile, który odbył się w niedzielę z naszej perspektywy nie dalej jak wczoraj. E, no i co to dużo mówić, tak naprawdę z perspektywy Polaków to d- drugi konkurs, który wyglądał niemalże tak samo, a mówię niemalże, ponieważ e, znowu w tym konkursie Zobaczyliśmy tylko dwóch e, Polaków, tylko że innych. E, wspomnę o tym jeszcze za chwilę, ponieważ w kwalifikacjach, o ile powiedzmy za wyjątkiem tego, że e, Okej, okay, znowu nie zakwalifikował się Stefan Hulak, i Muranka nie startował z racji e, pozytywnego testu na koronawirusa, to trzeba podkreślić, że Panowie z Fisu, pan e, od Kombinezonów, który nie jest już Sepem Gracerem, musimy powiedzieć nazwisko teraz, e, kto e, sprawdza Kombinezonę skoczką, bo zaczął działać i od razu w drugim e, konkursie i w pierwszym weekendzie zdyskwalifikował Kobayashiego, czyli jakby nie patrzeć jednego z kandydatów do
1: wygrania tego konkursu. Tak, tym zastępcą e, Sepa Gracera jest Mika Jukara. Tak, więc od, 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 reprezentant, chciałem powiedzieć, e, Fin, po prostu Fin no cóż, można powiedzieć, że reprezentanty Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. <śmiech> to na pewno w Finlandii tak już trochę w mniejszym, mniejszym stopniu. No tak, Ryojo Kobayashi jest dyskwalifikowany. I chyba Daniu Wasiliew, nie? Też, też chyba dostał dyskwalifikację. Tak, Daniel Wasiliew,
0: czyli tak naprawdę w tym konkursie byli, znaczy w kwalifikacjach byli, w kwalifikacjach niczego, takiego zarówno do pierwszego, jak i drugiego konkursu byli dyskwalifikowani tylko i wyłącznie skoczkowie z Azji, bo oprócz Reju Kobayashi'ego i Daniela Wasiliewa jeszcze wspomniana dyskwalifikacja Giłu Songa.
1: No tak, no to chyba się uziął Mikael Kara na, na reprezentantów Azji. Oczywiście mówimy to z takim przymrużeniem oka. Drugi konkurs, drugi, drugie kwalifikacje w zasadzie już bym powiedział, mniej takie życzliwe dla tych reprezentantów egzotycznych nacji, no bo ani Felduran się nie zakwalifikował. Songqiu także się nie zakwalifikował, drugi z reprezentantów Turcji, czyli Mohamed Irfan Cintimar, także nie, nie wszedł do konkursu. Daniel Andrej Kacina, czyli ten uważany za najlepszego skoczka z Rumunii, także nie zakwalifikował się. No i tak naprawdę jedynym takim powiewem egzotyki, jeżeli można tak powiedzieć, w konkursie głównym był Sabirżan Muminow, który już w konkursach niejednokrotnie nam się meldował. Punktów jeszcze nie zdobył, jeśli dobrze pamiętam. Raz był chyba blisko, ale jeszcze nie zdobył. No i w niedzielę nie zmieniło się. Powiedzieć, że to się nie zmieniło, to jakby nie powiedzieć nic, dlatego że Sabirżan Muminow po prostu zajął ostatnie miejsce, jako jedyny nie przekroczył 100 metrów.
0: No cóż, mamy nadzieję, że kiedyś pociesznemu Kazachowi się to uda, bo jest już z nami w tym Pucharze Świata od dłuższego czasu i szkoda byłoby, żeby przez całą karierę ani razu mu się ta sztuka nie udała, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że jednak na jego technika odstaje względem jego kolegów, tudzież rywali ze skoczni. Co do samego konkursu, tak jak już mówiłem, znowu można powiedzieć, że to jest nic innego jak dramat, no bo mówiłem dwóch tylko Polaków, tym razem nie Kamistoch i Dawid Kobacki, a Piotr Żyła i Andrzej Stękała. Ale, jako że zazwyczaj, a wręcz prawie zawsze, niedzielne konkursy w wykonaniu Polaków są dużo słabsze, tak też było i tutaj, choć ciężko było w to uwierzyć, że może być gorzej niż, niż, po, niż w sobotę, o no to jednak było, no bo tam mieliśmy e, po pierwszej serii, 8 i 20 skoczka, a po drugiej, 5 i 13. No to tutaj po pierwszej serii mieliśmy dwóch skoczków w trzeciej dziesiątce. No to, to wiele mówi o tym, jak skakali Piotr Żyła i Andrzej Stękała. O ile Piotr Żyła trochę się poprawił, bo skończył bodajże 16, no to Andrzej Stękała zajął prestiżowe 30 miejsce. No to tu dużo mówić,
1: beznadziejny konkurs z wykonaniem było czerwonych. Mm, tak, i tak naprawdę, gdyby nie to, że Kamil Stoch w tym pierwszym konkursie wspiął się na, na wyżyny w zasadzie w tej drugiej serii i, i tam na piąte miejsce awansował ciutkę, tam w ogóle jakkolwiek ten weekend ym, osłodził, no bo to co się wydarzyło w niedzielę to jakiś dramat był w ogóle. Kamil Stoch 33 w niedzielę, Dawid Kubacki 35 Chociaż przyznam szczerze, że zarówno przy Dawidzie Kubackim, jak i przy Kamilu Stochu wydawało się, że oni przekroczyli tę szarą linię, i tutaj dochodzimy do tego punktu, bo, bo tak bo Nie tylko oni wydawało się, że tę linię przekroczyli, ale tak też było w przypadku bodajże Kejciego, Sato, tak też było w przypadku Dajkiego i To, który na początku, który wydawało się, że te linię przekroczyła, a wtedy ten skok nie dawał mu kwalifikacji. Dopiero kolejne skoki, zepsute między innymi właśnie Stocha i Kubackiego, dały mu wejście do czołowej. 30. Więc ta linia tutaj, tutaj mówię, jak naprawili zieloną, to sknocili szarą, więc coś zawsze musi być nie tak z tym niżnym tagiem. Oczywiście nie wspomnieliśmy o pogodzie, bo zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, no wieczna loteria. Tylko dobrze to powiedział chyba Marek Rudziński na Eurosporcie, że wieczna loteria, ale dużo pustych losów branych przez skoczków. <gry>
0: Już nawet nie chodzi o o te loterie, ja bym zwrócił uwagę na to, że moim zdaniem znowu FIS dość aksekuracyjnie podszedł do tematu belek, no bo ile mieliśmy skoków, które po prostu nie przekraczały nawet punktu K, już nie mówiąc o, o punkcie HS. Wystarczy wspomnieć, że bodajże w którejś sesji treningowej skok bodajże na 132 metr, to po tym skoku została obniżona belka, czyli po skoku, który nawet nie przewił rozmiaru, nie rozmiaru skoczni, punktu konstrukcyjnego skoczni. Nie, dobrze, powiedziałem, rozmiar skoczni, przepraszam. Czyli skok, który nie przekroczył rozmiaru skoczni, no to po nim będziemy obniżać belkę. Moim zdaniem jest to trochę zbyt duża asekuracja ze strony Fisu u i moim zdaniem, no Międzynarodowa Federacja Narciarska powoli prowadzi do tego takimi właśnie występkami, że maleje zainteresowanie skokami, no bo kto chce oglądać skoki, które kończą się na setnym metrze, okej, można obejrzeć jeden, dwa, trzy w konkursie, bo powiedzmy słabszy zawodnik się zakwalifikuje, ale jeżeli takich skoków jest zdecydowanie więcej, no to to moim zdaniem umniejsza troszeczkę na prestiżu startów w konkursie, no bo jeżeli w konkursie obserwujemy skoki, które są na poziomie zawodników, którzy odpadli w kwalifikacjach, to, to o czym my tu mówimy?
1: Posłuchaj, tak sobie teraz policzyłem. W konkursie zostało oddanych łącznie 80 skoków, tak? 50 skoków no, tak. w pierwszej serii, w drugiej serii skoków 30. Czyli na 80 skoków oddanych w konkursie niedzielnym 44 były poniżej punktu konstrukcyjnego. Ponad połowa. Ponad, połowa, ponad połowa skoków była poniżej 120 metra. To jest jakiś dramat. No przyznam szczerze, że ja tutaj akurat nie jestem jakimś mistrzem statystyki. Tutaj by trzeba było Daniela od, od Filipa Wiśniewskiego z kanału Sztuka Latania tutaj przywołać ze statystyki. On jest z tym dobry, on zawsze statystycznie poratuje. No ale no 44 skoki na 80 możliwych oddanych, niemożliwych, tylko po prostu oddanych które nawet nie przekroczyły punktu konstrukcyjnego. Oczywiście wśród nich, i to nie były skoki po 117, 118, tylko w większości jakieś 112, 113, Pojawiały się takie kwiatuszki jak 106, 107, 105, 92 zabierzona Uminowa, piękna próba. Więc yy, naprawdę ten konkurs, no to no przyznam szczerze, momentami, w niedzielę zwłaszcza, to ja się czułem jakbym Fiska poglądał.
0: No lokalizacja taka troszeczkę teoretycznie egzotyczna, bo to niby Rosja, ale tak naprawdę jest to za umowną granicą Europy i Azji po tej stronie azjatyckiej. No niemniej tak, troszkę boleśnie oglądało się te skoki. Miejmy nadzieję, że w Kusamo będzie, będzie lepiej, ale to jest taka troszeczkę złudna nadzieja, mając tak naprawdę w pamięci, jak loteryjna pod względem warunków potrafi być to skocznia. No ale miejmy nadzieję, że gorzej niż w tak ile być nie może miejmy się Miejmy nadzieję, że się nie zawiedziemy, no co tu dużo mówić jeszcze odnośnie, e, oddajmy zwycięzcom to co, to co do nich e, należy, e, tym razem najlepszy okazał się Halvor Egner i Granerud, na drugim stopniu podium uprasował się Karl Geiger. A na trzecim Stefan Kraft. I to jest specyficzny przypadek, bo tak naprawdę Stefan Kraft ledwo co przebrnął kwalifikację, On był tam na bodajże 43. czy tam drugim miejscu i wiem, że spuścił go do konkursu Stefan Hula, co ciekawe. No i ten Stefan Kraft tak naprawdę nie przejawiał właściwie żadnych przesłanek, że może tak wysoko zajść w konkursie. A tutaj nagle wskakuje na podium. Czy nie po takich konkursach poznaje się tych
1: wieloletnich mistrzów? Można tak powiedzieć, bo Stefan Kraft nie dość, że ledwo wszedł do niedzielnego konkursu, 42 miejsce tak jak mówisz, no to do sobotniego to w ogóle się nie dostał. Więc tam już to był w ogóle dramat jeśli chodzi o kwalifikację Austriaka. Oczywiście, można tak powiedzieć, no bo wykrzesał z siebie ten ogień w niedzielnym konkursie, dał tyle, ile mógł, zwłaszcza ten drugi skok, bardzo, bardzo dobry, to była druga, jeśli jeśli nie pierwsza, odległość tej serii finałowej, więc tutaj naprawdę stanął na wysokości zadania Stefan Kraft, ale musimy pamiętać jednak o tym, że Austriak ma spore problemy z plecami, a jeśli skoczek ma problemy z plecami, no to nawet taki kozak jak Stefan Kraft musi to odczuwać. Widzimy co się dzieje w tym momencie z Andrzejem Stękałą, który ma problemy z plecami. Chłopak ma problemy, żeby, żeby dostać się do drugiej serii, gdzie w zeszłym sezonie regularnie meldował się w pierwszej dziesiątce i, i był w stanie stanąć na podium zawodów. Pucharu Świata i skończył, jeśli się nie mylę sezon w pierwszej 15. Widzieliśmy, co się działo w zeszłym sezonie z Dawidem Kubackim, kiedy miał niewyleczone plecy, kiedy gdzieś tam na skoczniach Mamucich, kiedy jego koledzy skakali po 230 metrów, on tak naprawdę jak przekroczył 200, to był, to był to był, cud, więc jeśli są plecy, jeśli to jest akurat kontuzja pleców, to z tym nie ma, nie ma żartów tutaj, w tej dyscyplinie trzeba być w 100% zdrowym, żeby, żeby osiągać dobre rezultaty, tym większy szacunek dla Stefana Krafta za to podium.
0: A my będziemy w 100% gotowi na to, żeby podczas następnego wejścia wybrać naszych dzbanów, kozaków i inne nominacje wyznaczyć a propos weekendów w Niżnym Tagile. Zostańcie z nami, bo na pewno będzie czego posłuchać. Ponownie wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i ponownie słuchacie Telemarku. A także ponownie możecie posłuchać mnie, Leman Markowicz i Adriana Kozioła. Przechodzimy do sekcji, która nam osobiście podoba się chyba najbardziej z całej audycji. Mamy nadzieję, że Wam również. Czyli... Zbamy i... Kozaki. Nie wyłapałem troszeczkę tego follow-up. A spodziewałem się w sumie, że, że, że uraczysz nas charakterystycznym jinglem, ale widzę, że nowy sezon, nowy ty. Nowy sezon, nowy, ja tak.
1: Teraz z racji tego, że w radiu pracuję trzeba oszczędzać głos, nie? Zrozumiałem. <śm-> na razie śpiewania nie będzie, ale jak będzie na przykład, nie wiem, jakiś dobry konkurs z wykonaniu naszych i będę miał dobry humor, to wtedy tak, ale po tych konkursach, no to umówmy się, po, o, o dobry humor raczej ciężko nawet dla największych optymistów.
0: No coś o tym wiem, zważywszy, że sam się za takiego optymistę postrzegam. Dobrze, wydaje mi się, że formuła będzie ta sama, top 6 plus zbiorowe dwie nominacje dla reszty świata i wydaje mi się, że możemy pójść alfabetycznie, czyli zaczęlibyśmy od reprezentacji
1: Austrii. Chciałbyś rozpocząć? Od Austrii, aha, czyli zmieniamy formułę, bo pamiętam, że w zeszłym sezonie zaczynaliśmy od naszych tutaj Prawda, Polaków, ale biorąc pod uwagę to, jak się zaprezentowali, to chyba nie zasługują na to, żeby od nich zacząć. Co ty na tym myślisz?
0: Wydaje mi się, że nie. Ewentualnie Polaków można, można prym, premiować do, do rozpoczynania tej kategorii, jeżeli coś ze sobą, coś sobą zaprezentują. No, niestety, ale w taki ile tak
1: nie było. więc... No, to jest łagodnie bardzo ujęte. No dobra, Austriacy. No dobra, mogę zacząć się. Nie widzę w tym w sumie większego problemu. Wiesz, zastanawiałem się nad tym, bo ogólnie Austriacy taki występ. No, mocno w kratkę. Chociażby Stefan Krat, który raz nie wchodzi do konkursu. Yy, potem ledwo wchodzi do konkursu, a potem nagle staje sobie na podium. Jan Herl, który zajmuje miejsce w dziesiątce, a potem wypada sobie do trzeciej dziesiątki. Yy, tak samo Daniel Huber, który wypada z pierwszej dziesiątki do drugiej, gdzieś tam pod koniec, i gdzieś tam yy, na, 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 na odległych miejscach, to 17, a to 18. I wydaje mi się, że takim skoczkiem, którego należy, może nie uznać za kozaka, aż jakoś bardzo szczególnie, ale na pewno wyróżnić, bo, bo to jest zawodnik, który jest już po tej drugiej stronie, tej skokowej, że tak powiem, narciarskiej, o narciarskiej rzeki. Że trzeba go wyróżnić, to jest Manuel Fettner, który punktował zarówno w pierwszym, jak i w drugim konkursie. Oczywiście w pierwszym konkursie mógł być nawet w dziesiątce, ale w drugim skoku nieco nieco zawiódł, chociaż no, skok na odległość 120 metrów to nie jest jakieś, jakaś szczególna wtopa. Miejsce dwunaste w konkursie pierwszym, w konkursie drugim no, nieco słabiej, bo też warunki na to niezbyt pozwalały, miejsce 28, ale dwukrotnie zapunktował myślę, że mało kto się z tego spodziewał po. 36-letnim zawodniku, natomiast jeśli chodzi o Zbana, no to tutaj jest kilka kandydatur i przyznam szczerze, ja jednak jednak tak to wytypuję, tak, dla mnie Zbanem będzie Filip Aschenwald, dlaczego? No dlatego, że w drugim konkursie, no tak, fajnie, zajął 18 miejsce, zdobył punkty, super, fantastycznie. No ale to jest gość, który w zeszłym sezonie wiele razy kończył zawody w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata ocierał się o podium, chyba nawet stanął na podium, nie, nie jestem pewien dokładnie, ale był w czołówce, był w stanie skakać naprawdę, naprawdę daleko. A tutaj w pierwszym konkursie Klops, miejsce 39, I tak naprawdę jedynym rodakiem, którego pokonał był Daniel Czofenik, który jest dużo, dużo młodszy od, od Aschenwalda. No więc, no niezbyt to był udany weekend dla niego. Czofen, nad Czofenigiem nie chce się znęcać, mimo tego, że nie zapunktował w żadnym z konkursów, bo jest jeszcze młodym zawodnikiem i, i, i wydaje mi się, że Jeszcze musi obrosnąć piórka. Powiem tak, co do
0: kozaka przeznaczonego jednak jakby wręczonemu wręczonego Manuelowi Fettnerowi się w pełni zgadzam. Trzeba pamiętać, że to jest zawodnik, który sezon temu nie był tak naprawdę w żadnych kadrach. Nie wiem jak to wygląda teraz, ale chyba się znalazł w którejś z kadr jest na sam fakt, że jest w wieku 36 lat w kadrze Austrii może świadczyć o dwóch rzeczach. Po pierwsze albo Manuel, albo Manuel Fettner jest w dobrej formie albo reszta Austriaków jest w formie słabej. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę że Manuel Fettner w pierwszym konkursie był 12 zdradza, że on jeszcze może skądinąd jakby wskoczyć do tej drugiej dziesiątki może do pierwszej, może być takim, może nieregularnym nie bo ma te 36 lat Eee, może nieregularnym punktem Austriaków, ale może ee, zdobywać ee, konkretne punkty po prostu i wydaje mi się, że należy go za ten weekend pochwalić. Pochwaliłbym Stefana Krafta, gdyby nie wiadomo kwalifikacje w piątek. A jeśli chodzi o zbanam, to ja tutaj polecę po linii najmniejszego oporu Jan Herl, który łącznie między pierwszymi a drugimi seriami stracił 44 pozycje.
1: Brawo. Tak, wielkie brawa w pierwszym konkursie i w drugim, po pierwszych seriach miejsce w dziesiątce. Już byłem zadowolony, bo tutaj w tym naszym wewnę- takim naszym wewnętrznym typerku typowałem go na pierwszym konkursie na dziesiątym miejscu, więc miałbym jakieś tam punkty, no ale później Jan Herd postanowił jednak być Janem Herlem po prostu i, i, i spadł, więc jak najbardziej twój wybór tutaj rozumiem. Ja jednego tu nie dałem, dlatego że no po prostu punktowo w obu konkursach, ale jak najbardziej wybór całkowicie zrozumiały.
0: Idąc dalej, reprezentacja Japonii. Muszę Ci oddać tutaj głos pierwszeństwa.
1: No tak. Trzeba było. No i ogólnie, no to ja bym... Żeby żeby tak tutaj się wykaraskać z tego, no to może mógłbym się zasłonić Ryuyo Kobayashi, który w pierwszym konkursie, drugie miejsce, bardzo dobre skoki, także na treningach prezentował się bardzo dobrze. Wydawało się, że spokojnie tutaj dwa miejsca na podium uporuje nam Japończyk, ale taki szpic. Niestety, yy, dlatego że został po prostu Japończyk zdyskwalifikowany po kwalifikacjach niedzielnych, no i nie mógł wystartować w niedzielnym konkursie, co też dyskwalifikuje go w naszym konkursie na dzbana i, i Kozaka, zwłaszcza na Kozaka. Yy, więc tego Kozaka no, z czystym sumieniem myślę, mogę wręczyć na okiemu na kamurze, który zapunktował w obu konkursach co nie jest oczywiste w jego wykonaniu, umówmy się. No ale w drugim konkursie nieźle, 19 miejsce, mimo tego, że ten drugi skok to znacznie słabszy, ale umówmy się, w drugiej serii to w jakieś 80% zawodników skakało słabiej niż w pierwszej. No i ten pierwszy konkurs, o którym mówiliśmy, kapitalna czwarta lokata i, i no nie ma nawet co się zastanawiać. Tutaj Naoki Nakamura po prostu kozakiem tego weekendu w ekipie japońskiej był i basta. Natomiast kogo by tutaj wybrać na dzbana? No nie wybiorę Ryoyuko Bajashiego na, na dzbana, mimo że dostał dyskwalifikację w drugim konkursie, bo w pierwszym jednak stanął na podium. Ciężko też ogólnie z Japonii jakiegoś dzbana wybrać z prostego względu. Japończycy po prostu naprawdę mają za sobą udany weekend. Wszyscy przebrnęli piątkowe kwalifikacje. Wszyscy w sobotnim konkursie zapunktowali, zapunktowali tak naprawdę, więc no, jedyny zawodnik, którego mogę tutaj zganić jakkolwiek, no, to może być Junshiro Kobayashi, który jednak no, w tym drugim konkursie, no, ja wiem, że były trudne warunki, ale no, 108,5 metra, będąc bratem Ryuju Kobayashiego i zawodnikiem, który wygrywał zawody Pucharu Świata, to jednak chyba nie przystoi takiemu zawodnikowi.
0: A Tomek Pilch jest siostrzeńcem Adama Małysza i co, nie jest taki dobry?
1: <grymne> no, tak, ale umówmy no, się. No, Tomek Pilch nigdy nie, nie stał na podium zawodów Pucharu Świata, nie był w dziesiątce nawet na Junshiro Kobayashi i niejednokrotnie takim zawodnikiem był, więc no, wydaje mi się, że takie skoki po prostu nie przystoją tego typu skoczkowi. Oczywiście żartowałem, drodzy
0: widzowie. Niemniej ja również bym zdecydował się na Okiego Nakamura w kategorii Kozaka wśród Japończyków. Po prostu to był bardzo udany weekend dla Naokiego. Ośmielę się nawet powiedzieć, że najlepszy w karierze pod względem punktów. Zaś co do Zbana, to mam tutaj mocnego kandydata, jakim jest Keiichi Sato, który w pierwszym konkursie, jak mieliśmy trzech Japończyków w czołowej 15. no to tym jedynym, który, którego tam nie było, był Keiichi Sato, który zajął wówczas miejsce 29, a jak na domiar złego do drugiego konkursu się nie dostał. Znaczy do konkursu się dostał, nie dostał się do drugiej serii. Co prawda niżej był Rokobayashi, ale dwa punkty za za cały weekend, gdzie Keiichi pokazywał w zeszłym sezonie, że jest w stanie być nawet w pierwszej dziesiątce, no to zdecydowanie za mało i wystarczająco, żeby być zakwalifikowanym jako dzban wśród Japończyków.
1: A właśnie, powiedz mi jeszcze jeszcze taką rzecz, bo wychodzi na to, że chyba naprawdę podjęliśmy dobre decyzje, bo punktowo w klasyfikacji generalnej wychodzi na to, że Pierwsza czwórka, która mia- jeśli na przykład miałoby wybierać e, trener reprezentacji Japonii, e, czwórkę na podstawie punktów zdobytych w Pucharze Świata jak na razie, no to byliby to Ryuyu Kobayashi, Naoki Nakamura, Yukiya Sato i Daiki Ito. Czyli nie byłoby w tej czwórce e, naszych e, ukochanych gagatków, o których wspomnieliśmy, czyli Junshiro Kobayashi'ego i Keiichi'ego Sato.
0: Powiem tak, Mejweni nie zgadują, Mejweni wiedzą. <głos> <głos> przechodząc, przechodząc dalej, reprezentacja Niemiec. I ja tutaj muszę zacząć, bo ja muszę powiedzieć, że ten zawodnik wreszcie, czy, no, zasłużenie jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę, co reprezentował sobą przez ostatnie, ostatni sezon czy dwa, oficjalnie, drodzy widzowie, do te słuchacze słuchacze, banem nie jest Andreas Welingen bo Andreas Wellinger został u mnie kozakiem za to, że wreszcie udało mu się zapunktować w Pucharze Świata, co prawda tylko w jednym konkursie w drugim konkursie był 31, niewiele brakło ale Andreas Wellinger zdobył 14 punktów notując zajmując jakby 17 lokatę w jednym z konkursów kiedyś bieralibyśmy to w kategoriach zbanostwa jeśli chodzi o Andreasa Wellingera pamiętajmy, że to jest medalista Igrzysk Olimpijskich ale biorąc pod uwagę, że on był w stanie jeszcze w tym roku przegrywać w Fiscapie z zawodnikami znikąd tak naprawdę, no to trzeba oddać, że to były przynajmniej te jedne zawody były naprawdę dobre w wykonaniu Andreasa Wellingera, a ja spełniam swoją obietnicę jeszcze z zeszłego sezonu. Obiecałem bowiem, że jeżeli Andreas Wellinger zdobędzie jakieś punkty, to bez znaczenia na innych Niemców dostanie ode mnie kosaka I tak też
1: robi. No dokładnie tak, więc no tak jakbyście się zastanawiali, drodzy słuchacze, dlaczego tutaj Damian nie dał Karla Geigera jako kozaka, no to nie postradał zmysłów, tylko po prostu spełnia swoją obietnicę, spełnia obywatelski obowiązek. Natomiast no, ja takiej obietnicy nie rzucałem, więc mogę spokojnie tutaj um, oddać cesarzowi co cesarskie i dać ten tytuł od siebie. Karlowi Geigerowi, który w sobotę zajął miejsce pierwsze, w niedzielę miejsce drugie, bardzo dobry weekend. No i żółta koszulka po zawodach niżnym, tak ile Niemcowi się należy i ją po prostu ma. Będzie ją zakładał także w Kusamo, przynajmniej w pierwszym konkursie. No i tutaj sportowo zdecydowanie Karl Geiger przoduje w ekipie niemieckiej. No a kto tutaj tak naprawdę zawodzi, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec? Ciężko powiedzieć, bo Yy, wszyscy punktowali, którzy, którzy startowali. Ogólnie no to, był, to był niezły weekend dla, dla reprezentacji Niemiec, dla podopiecznych yy, Stefana Horngachera. Yy, tak naprawdę tylko Andreas Wellinger w tym drugim konkursie nie punktował, o czym zresztą yy, wspominaliśmy. Yy, w pierwszym konkursie oczywiście nie punktował, o, 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 o czym yy, Damian Wam tutaj już mówił. No i nie wiem, przyznam szczerze, że jestem w tym momencie w kropce, kogo tutaj dać na yy, dzbana, no bo z, można by było powiedzieć, że może pił Paszkę, który skakał równo w zeszłym sezonie. No, Sztefana Leje nie dam jak dzbana, bo chłopak wraca po zerwaniu więzadą, więc chyba no, takim y, krakowskim targiem Konstantin Schmidt, no bo jednak to jest utalentowany młodzian, który już stawał na, w, w zawodach Pucharu Świata na podium. No i wydaje mi się, że miejsca 22 w pierwszym konkursie i w drugim 29 to jest zdecydowanie poniżej jego możliwości.
0: Podpisuję się pod tym i myślę, że ta kandydatura na Dzbana dla Konstantina Szmida biorą się, ponieważ zrobił on najmniej punktów w ten weekend ze wszystkich Niemców, bo tylko 11, nawet Andreas Wielinger z było 3 więcej. Przechodząc dalej, Norwegowie albo Norwegzy, jak kto woli, obie formy są podobno dopuszczalne. Jeśli chodzi to, o mi nie
1: brzmi jakoś wiesz.
0: Mi też nie, dlatego rozpocząłem od słowa Norwegowie. Jeśli chodzi o Kozaka, tutaj nie mogę dać innego kandydata kandydata niż Halvor Egner Granerud. Nie zapowiada się, żeby miał być takim dominatorem jak sezon temu, ale pokazuje, że jest naprawdę w topowej formie i będzie walczył w każdych zawodach o... No, podium przynajmniej, ja mi się wydaje, że o zwycięstwo też. Miał on pewne problemy i on nadal popełnia pewne błędy, tuż po wyjściu z progu. Zresztą preludium tego mogliśmy obserwować w Planicy w zeszłym sezonie, ale na razie w tagile pokazał, że jest w dobrej formie. Zaś jeśli chodzi o Zbana, ja miałem tutaj mały problem, ponieważ Norwegowie zaprezentowali się całkiem nie najgorzej, trzeba przyznać. Jednak zdecydowałem się, że wręczam go mimo wszystko Andersowi Fanamelowi, ponieważ zastanawiałem się między nim a Fryderykiem Wilumstadem, ale Wilumstad tak naprawdę zadebiutował w, na pewno w Pucharze Świata poza Norwegią, czy w Norwegii debiutował takiej wiedzy niestety nie mam niemniej Wilumstad w drugich zawodach zapunktował, zaprezentował się całkiem ok ale niestety Anders van MLE punktów nie zdobył w Eee, żadnych zawodach, bo
1: do drugich się w ogóle
0: nie zakwalifikował.
1: No tak. Tutaj z Wanem będę miał problem, więc zacznę od Kozaka, żeby mieć po prostu łatwiej. Halworegner grany, no to w ogóle nie ulega wątpliwości. W pierwszym konkursie miejsce trzecie, za Karlem Geigerem i Ryojo Kobayashi. W drugim konkursie wygrana już zdecydowanie o 8,8 punktów właśnie nad wspomnianym reprezentantem Niemiec tak naprawdę już w pierwszej serii sobie zapełnił Norwek zwycięstwo, bo tam przewagę miał już bardzo dużą właśnie po tej pierwszej kolejce. Nadzbana, wiesz co, ja tak pójdę troszeczkę inną ścieżką, aniżeli zazwyczaj chodzimy. Ciężko byłoby mi dać sztada, bo tak jak wspominamy, to jest młody zawodnik, który tak naprawdę wchodzi dopiero w te, w te duże buty i jeszcze jak masz za duże buty i w nich chodzisz, to po prostu możesz możesz po prostu babuch zrobić, przewrócić się. I tak jest z sztadem. Natomiast y, Fanemel, on wraca po kontuzji, po różnorakich problemach, więc też no, mimo tych jego osiągnięć y, brałbym poprawkę na to, że wraca po długiej przerwie, a wiemy jak, wraca, jak wyglądają powroty po długich przerwach, chociażby po Severinie Freundzie, czy y, nie wiem, Dawidzie Zigelu, y, chociażby, więc no, tutaj jeszcze taką taryfę ulgową bym dał y, y, Norwegowi. Byłem rekordziście świata. W długości lotu dla mnie dzbanem będzie, wiesz kto, Johan André Forfang. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Johan André Forfang rokrocznie w niżnym tagile liczy się w walce o zwycięstwo. Albo przynajmniej w jednym konkursie staje na na podium, on tam jest zawsze gdzieś w czołówce. A tutaj, no jak na niego, przyznam szczerze, no nie były to porywające zawody, no bo w pierwszym konkursie 25 miejsce dopiero, w drugim, no okej, był dziewiąty. No ale na tle chociażby grane Ruda, czy ogólnie tych, którzy stanęli na podium, no to bladziutko, bladziutko wypadł Johan Andre Forfang, co pokazuje, że nawet na tej skoczni, jego, która zawsze mu pasowała, nie jest w stanie nawiązywać nadal walki z tymi najlepszymi, co pokazuje, że po prostu nie jest w optymalnej formie. No i właśnie ze względu na to, że to jest jego jedna z ulubionych skoczni, że tutaj mówię zajmował miejsce na podium, wygrywał, a tutaj nawet się nie zbliżył do tej swojej czołówki. Za to dostaje Johanan Reforfang nie banana. No kogoś musiałem wybrać, padło na niego.
0: Tak, padło na Johanna Andre Forfanga i tutaj bym zrobił małą właśnie, e, inaczej jest, troszeczkę bym zrobił niż, niż, niż do tej pory, już bo w tym momencie alfabetycznie wychodzą nam Polacy, ale z racji tak wybitnego weekendu to troszeczkę karnie zdegradowałbym ich aż za resztę świata, a teraz przyszedł do Słoweńców, co ty na to?
1: No dobra, można, jak najbardziej.
0: Rozpoczynamy także tak więc e, kozaków, itzbanów i słoweńców. U mnie dwa dość wydaje mi się oczywiste typy. E, kozakiem jest Czene Prełc. Dwukrotnie m, plasował się w... Dwukrotnie? Na pewno w jednym konkursie był na... Dwukrotnie, oczywiście, że dwukrotnie. Plasował się w czołowej dziesiątce. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W sobotę był na miejscu ósmym, w niedzielę na miejscu piątym. Najlepszy ze słoweńców, chyba nikt nie spodziewał się, że Czene e, Pojawi się tutaj w takiej ile, z taką formą. Zwłaszcza, że zawsze był interpretowany jako ten trzeci z braci, chociaż jest tam, jeśli chodzi o wiek, to jest on w środku. To jednak, Peter czy Domen, powiedzmy, bardziej um, są bardziej prełcami w prewcach, można by tak powiedzieć. Cena jest taki troszeczkę inny i nikt tak raczej na niego nie spoglądał w kategoriach kogoś, kto może tutaj zawojować. A tutaj proszę, um, tak naprawdę. W tym momencie jest czwarty w klasyfikacji generalnej. Po poniżnym tagile ustępuje tylko tym, którzy stawali na podium. No za wyjątkiem Stefana Krafta, no ale o Stefanie już powiedzieliśmy. Dlatego tutaj kozak dla środkowego z braci Za siedzbanem jest u mnie Tilen Bartol, czyli Słoweniec, który zaprezentował się po prostu najgorzej ze wszystkich
1: Słoweńców i dwukrotnie nie zapunktował. No więc tak, jeśli chodzi o kozaka, no to tutaj się zgadzamy, no bo nie, ma, nie ulega najmniejszych wątpliwości, najmniejszym wątpliwościom to, że Preutz był najlepszym zawodnikiem Słowenii. Jedyny, kto tak naprawdę mógłby z nim stawać w szranki w tym pojedynku na, na Kozaka, no to jest yy, tak naprawdę Andrzej Laniszek. Tak? No on, on też zaprezentował się naprawdę, naprawdę dobrze. A co do dzbanów, no to ja zostanę w rodzinie prełców i dam domena prełca, który nie zakwalifikował się ani ani w piątek, ani w niedzielę do konkursu i na kwalifikacjach kończył zawody. A jednak po zawodniku, który wygrywał zawody Pucharu Świata, miał żółtą koszulkę lidera, skakał ponad 240 metrów na skoczniach mamucich, jest bratem zdobywcy kryształowej kuli i ogólnie zawodnik jak na młody wiek naprawdę już utytułowany dosyć no to nie wchodzenie dwukrotne do konkursu to jest jakiś dramat po prostu i kompromitacja.
0: Dobrze, że Petera jednak nie było w niczym Tagile, bo być może, kto wie, znalazłoby się tutaj miejsce również i dla, i dla niego, bo no, skoro mamy Chenę, domena, to może jeszcze gdzieś byśmy wypchnęli Petera. Podobno Chenę swoją
1: swoją drogą jest najbardziej z nich spokojny i najbardziej taki, bym powiedział, ułożony i ogarnięty, tak mówię tak, takie, takie są doniesienia
0: wzbudza troszeczkę też takie, takie wrażenie. No, nie, nie chcę tutaj oceniać, kto jaki jest, bo nie znam tych skoczków osobiście, e, aczkolwiek domen wyrasta tutaj na takiego najbardziej e, awanturniczego, a właśnie na, na po drugim, drugim nie jest właśnie Cheneprems. Przechodząc dalej, reszta świata, czyli zbiorczo Szwajcaria, Rosja, Finlandia, Czechy i wszystkie te reprezentacje, e, dwóch bardzo mocnych kandydatów. E, Kozak Kilian Peje, Wraca po kontuzji, wraca po kontuzji w, w bardzo dobrej formie, co potwierdza dwukrotne zdobycie punktów, w tym jeden raz na szóstym miejscu. Nie wykluczam, że Kylian Peje będzie miał sezon życia. A nie wszystkim skoczkom się to udawało, ba, mało, w którym się to udawało e, po takiej kontuzji, jaką przeżył m, przebył Szwajcar, bo jeśli się nie mylę, to on zerwał w więzadła. Co... Tak, więzadło
1: krzyżowe miał zerwane, oczywiście.
0: Dokładnie, co mogło go wykluczyć tak naprawdę w ogóle ze startów w jakichkolwiek zawodach, a on po tych, po rehabilitacji wrócił i wrócił w znakomitej formie. Zaś. Zaś, 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 dzbanem mianuje tutaj Antiego Alto, ponieważ od dłuższego czasu, tak naprawdę od kilku lat, jestem sympatykiem tego skoczka, oczywiście poza Polakami. I ja co sezon łudzę się, że to będzie ten sezon Antiego, w którym on nawiąże chociaż odrobinkę do Finów sprzed 10 czy 15 czy 20 lat. I chociaż raz na jakiś czas będzie w tej dziesiątce, będzie regularnie punktował, tymczasem Anti Alto. Dwa razy nie mamy go w żadnym konkursie, w niżnym tagile. Także spory, spory, spory zawód.
1: No powiedzieć, że zawód to jest myślę nic nie powiedzieć. No, można tylko dodać, że chociażby Niko Kytosafo go przebił i to znacznie, no bo reprezentant Finlandii 18 miejsce w pierwszym konkursie, no w drugim nie miał już tyle szczęścia 39 miejsce, no też warunki, w których był puszczony nie najlepsze, no ale tam połowa zawodników była puszczona w złych warunkach, więc nie zrzucałbym też tak na siłę na to. No po prostu słabszy słabszy dzień mu wyszedł. Ale no w wcześniej w kwalifikacjach dobry występ. W niedzielnych, w sobotę też nieźle wyglądał. No ale nie dam Kozaka jemu. No właśnie głównie z uwagi na to, że w drugim konkursie nie zapunktował, ale też przyznam go mojemu rówieśnikowi. Będę o tym wspominał do pożygu można powiedzieć takiemu korespondencyjnemu bratu Bliźniakowi, czyli właśnie Kilianowi Peyerowi. No, no bo to był bardzo dobry weekend dla niego, no, chłopak wraca po tak ciężkiej kontuzji, gdzie no, zobaczmy jak nie wiem, chociażby Gregor Stierencauer, który na tyle nie pozbierał się po tej kontuzji, że biedak zakończył już karierę I, i, i nie zobaczymy go już na skoczni. A tutaj Kilian Peje wraca i to wraca naprawdę... Znaczy
0: na skoczni go może zobaczymy, ale nie w charakterze skoczka. Nie w roli
1: skoczka, dokładnie tak. Nie, nie będzie mknął po, po rozbiegu żadnej ze skoczni. No a tutaj Kilian Peje wraca po takiej kontuzji w wieku 26 lat. To jest zawodnik już taki w sile wieku. To nie jest taki młodzian, 18 osiemnastoletni, że to się goi jak na psie i on tutaj zaraz będzie ten. Tylko to jest zawodnik już 26-letni w tym wieku, Niektórym sportowcom ciężko jest po takiej kontuzji wrócić i jemu się udało. Duży szacunek też tutaj oddaję Stefanowi Laje, który także zapunktował w jednym z kon... w... chyba w obu nawet konkursach. Też po tej bardzo ciężkiej kontuzji. No ale Kilion pyje miejsce 16 i 6 W tym momencie jest 9 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, więc gdyby obowiązywały stare przepisy, to po prostu nie musiałby się Szwajcar kwalifikować do, do zawodów w, w Kusamo. No więc bez dwóch zdań jest to największy kozak z reszty świata dzbanem oczywiście anti-Alto, no bo ciężko nawet wskazać tu kogo innego, choćby się chciało.
0: Mówię to z bólem serca, ale przejdźmy teraz do największych dzbanów wśród federacji. Mam na myśli niestety Polaków, bo tak naprawdę ciężko wskazać jakiekolwiek pozytywy. No można mówić o Kamilu Stochu w pierwszym konkursie, można mówić, że wygrał kwalifikacje ale tak naprawdę całościowo na ten niżny tagiem, no to patrzymy też przez drugi konkurs, a w drugim Kamil się nie zakwalifikował. Mimo wszystko z racji, na no, tak naprawdę brak konkurencji, Kamil Stoch jest u mnie e, kozaczkiem, jak to kiedyś zwykliśmy e, nazywać w zeszłym sezonie, także maleńki plusik dla niego. E, trzeba pamiętać, że to jest oczywiście doświadczony zawodnik I mogą, mogą mu się zdarzyć wahania formy, ale jednak e, no wyrasta przynajmniej po tym niżnym tagiem na lidera naszej kadry. Znowu, chcąc, nie chcąc, gdzie tylko w jednych zawodach punktował. To wiele mówi, w jakiej my dyspozycji byliśmy w nisznym takile. Zaś dzbanem dla mnie, największym, jeśli chodzi o Polaków, negatywnym zaskoczeniem, czyli po prostu rozczarowaniem, był Jakub Wolny, który naprawdę bardzo dobrze prezentował się w lecie. Spodziewałem się, że wrócił już ten dobry Jakub Wolny jeszcze za kadencji Stefana Kordgachera, który był w stanie meldować się dwukrotnie tuż za podium na czwartym i szóstym miejscu. No a niestety Jakub Wolny przyjechał w tragicznej dyspozycji, na to wychodzi i z tej formy z lata nic już chyba zwyczajnie nie zostało. Mam nadzieję, że Kuba jeszcze się ogarnie w tym sezonie, bo na razie no to nie widzę go w Pucharze Świata w ogóle.
1: Przyznam szczerze, że nie wiem czy on tu przyjechał w beznadziejnej formie, czy po prostu zdziałało to co zwykle, czyli syndrom... Gianfranco, nie dokończę po włosku. Ale Myślę, że no... wszyscy
0: ja sobie dokończą.
1: Tak, tak. Słuchacze tak. No, raczej, no, przepraszam. No po prostu, po prostu no wyglądało to bardzo, bardzo źle. Nie wiem, czy w, tyle, czy w tak krótkim odstępie czasu można, można aż tak popsuć swoją formę, czy to jest po prostu syndrom tego, że zima przyszła i przyszły poważniejsze wy, wyzwania i, i, i to jest to, o czym mówiliśmy na pierwszej audycji, że były... Mm, że były takie sytuacje, że były takie konkursy, że że byli tacy zawodnicy, jak właśnie Dawid Kubacki kilka lat temu, że latem, ojej, co to on nie robił w ogóle, bił wszystkich o dwie długości, tak wygrywał klasyfikację generalną, przychodziła zima i Dawid Kubacki nie kwalifikował się do drugiej serii. To się tak naprawdę zmieniło 3-4 lata temu, tak już na dobre, że że Dawid zaczął stawać na, na, na podium tak i że, że nie psuł drugiego skoku, jeśli pierwszy miał dobry. No i wydaje mi się, że, że Kuba Wolny, jeśli nie chce po prostu stracić kariery i przetracić tego talentu, który niewątpliwie ma, to musi zdecydowanie pójść drogą Dawida Kubackiego i po prostu wybrać się do psychologa, bo, bo to nie jest normalne. I o ile Andrzeja, u Andrzeja stękały, no to widać po prostu, że Andrzej skacze z urazem, że tutaj jest konieczna operacja po prostu u niego i tutaj się przyda przerwa być może nawet będzie tak że po tej operacji Andrzeja nie ujrzymy w tym sezonie, ale no okej w życiu sportowca bywa naprawdę różnie i czasami trzeba coś poświęcić, żeby potem osiągnąć jakieś wyższe cele, żeby mieć jakieś efekty tego i wydaje mi się, że Andrzej właśnie powinien się poddać operacji pleców, bo po prostu widać, że jemu nie sprawia ból fizyczny natomiast w przypadku Kuby Wolnego no to problem jest niestety z głową i to nie fizycznie. Tylko tam coś jest, tam, tam coś nie gra mentalnie, więc no niestety ode mnie też dzbana dostaje. Kuba wolny, nie Andrzej, bo tutaj mówię Andrzej skacze z kontuzją ewidentnie. I zdobył nawet punkt, więc no tutaj nawet z takim delikatny plusik dla niego delikatny, no bo plusem to ciężko to jakkolwiek nazwać, zwłaszcza to, co, to, co zrobił w pierwszym konkursie. Kozakiem, no raczej tak jak wspomniałeś, kozaczkiem jest Kamil za, za to, że w pierwszym konkursie oddał jeden dobry skok. <głosy> Więc no to też wiele mówi o tym, że skoro jesteśmy zmuszeni chwalić naszych zawodników za takie rzeczy jak to, że z bolącymi plecami zdobywają punkty albo w jednym konkursie zdobywają piąte miejsce, w drugim się nie kwalifikując i my musimy ich za to chwalić, to wiele mówi o tym, jaki to był weekend w wykonaniu Polaków.
0: Weekend był niestety beznadziejny, ale trzeba go tak jeszcze zbiorczo podsumować. Standardowe pięć kategorii jeszcze wyznaczam na na każdy weekend. Dzisiaj rozpoczynamy także galę. Galę Weekendu, czyli Zaskoczenie Weekendu, Rozczarowanie Weekendu, Wpadka Weekendu, Skok Weekendu i Skoczek Weekendu. Pozwolę sobie rozpocząć i tak zbiorczo wszystkim opowieść, a następnie oddam Tobie, Adrianie, głos. Jeżeli chodzi o Zaskoczenie Weekendu, myślę, że całkiem mocny kandydat, Naoki Nakamura... Bo chyba nikt nie spodziewał się, że on będzie czwarty w pierwszym konkursie i nikt nie spodziewał się, że on na te czwarte miejsce zasłuży. Drugi konkurs gorzej, ale i tak punkty całkiem solidne, trzeba powiedzieć. Bardzo dobry weekend Japończyka, oby tak dalej. Rozczarowaniu weekendu Piotr Żyła. Kiedy zobaczyłem, że on jest na pierwszym treningu 18, mając w pamięci to, że Kwiatr Żyła lubi się tak rozpędzać. Na treningach skacza tak na 50%, notuje niższe pozycje. A później, jak zobaczyłem, że w serii próbnej był w czołowie 10%, to pomyślałem, że oho, może być jakieś podium. No nie. Najlepsza pozycja to był bodajże w drugim konkursie 16. Jeszcze musiał te pozycje poprawiać względem pierwszej serii, a do pierwszego konkursu się nie zakwalifikował, stąd po prostu rozczarował mnie wiotrek. Wpadka weekendu, to o czym już mówiliśmy, czyli zielona i szara linia w pierwszym i drugim konkursie wyznaczająca odległość wymaganą, by zostać liderem i odległość wymaganą, by zakwalifikować do drugiej serii, tudzież do kwalifikacji. Wyglądało to po prostu słabo, nie działało to tak jak powinno i dlatego myślę, że wpadka organizatorska, myślę, że zasługuje to na te nominacje. Skok weekendu, Tutaj można dawać kilka dalszych odległości, aczkolwiek ja z racji, no być może braku laku i braku żadnych takich pozytywnych wrażeń po Polakach, dałem 125 metrów Kamila Stocha z racji tego, że biorąc pod uwagę, jakie wówczas panowały warunki na skoczni, awans z 20 na 5 miejsce, no to to jest coś. To jest coś, trzeba tutaj oddać cesarzowi co cesarskie, chociaż no nie za dużo tej cesarskości widzieliśmy w ten weekend. Zaś skoczka weekendu ze względu na fakt, że do pierwszego konkursu się w ogóle nie zakwalifikował, do drugiego ledwo co, a w konkursie zdobył, w drugim konkursie zdobył podium. Ode mnie Stefan Kraft.
1: Jak to wygląda u Ciebie? U mnie wygląda to tak, że z zaskoczeniem weekendu u Ciebie na Nakamura ja muszę wyróżnić Kiliona Pejera. No, umówmy się, to jeśli, jeśli chodzi o takie pozytywne zaskoczenia, to był weekend tych dwóch zawodników, czyli na Nakamura i Kiliona Pejera. Pierwszy nigdy nietypowany do jakiejś zajmowania wysokich miejsc, zajmuje je. Drugi wracający po ciężkiej kontuzji. Także je zajmuje. Nauki na komura na miejscu siódmym w generalce w tym momencie Kilią peje dziewiąty, więc ode mnie on dostanie to zaskoczenie weekendu, rozczarowanie. Już mówiłem dzisiaj o tym zawodniku, to jest domen prełc, dwukrotnie nie zakwalifikował się do konkursu. Uważam, że jest to kompromitacja tego zawodnika. Wpadka weekendu to jest cały niżny tagił, tak naprawdę wszystko co, mi, co, 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 co tam się działo. No, to była tragedia. Jedyny pozytyw niżnego Tagiłu to to, że się skończył po prostu. E, skok weekendu to jest Kamil Stoch, ale nie ten skok z konkursu, a z kwalifikacji, gdzie pobił o 10 punktów ponad rywali. To było naprawdę coś fantastycznie e, się to oglądało. Szkoda, że tylko w kwalifikacjach się tak zaprezentował Kamil nam. E, a skoczki weekendu, no ciężko tutaj mi wybrać kogo innego niż Karla Geigera, który w pierwszym konkursie Pierwszy w drugim konkursie, drugi nieprawdopodobna równość u Niemca. Skacze po prostu jak od linijki Karl Geiger, aczkolwiek zaczyna mnie irytować to, co mówią w tym momencie na TVL-nie, bo to jest taki typowy kazus polskiego dziennikarstwa sportowego w skokach. Jakiś zawodnik dobrze się zaprezentuje w pierwszym konkursie, nawet nie tyle na pierwszy weekend, co w pierwszym konkursie i już się mówi, że może w turnieju 4 skoczni, a że Karl Geiger jest Niemcem, a Niemcy zaraz będzie 20 lat, jak nie mają zwycięzcy w turnieju 4 skoczni, no to już się mówi, że on tutaj do, na faworyta do turnieju 4 skoczni, że może w końcu po 20 latach wyrówna ten w sensie, no, będzie pierwszym Niemcem po Hanawaldzie, który wygra turniej czterech skoczni. Przyznam szczerze, ja sam go typowałem przed sezonem. Słuchacze pewnie pamiętają, ty zresztą też, że on zdobędzie turniej czterech skoczni. Aczkolwiek, gdybyśmy mieli poszukać zawodnika, który wygrał na inauguracyjne zawody i po pierwszym weekendzie miał żółtą koszulkę lidera, a później na, na turnieju czterech skoczni wygrywał, to wydaje mi się, że musielibyśmy poszperać bardzo, ale to bardzo głęboko, więc raczej to, że Karl Geiger jest tak wysoko po pierwszych zawodach, to raczej, więc bardziej mu to te szanse na to zwycięstwo w turnieju 4 skoczni odbiera statystycznie, niż mu je daje. Przykładem
0: takiego zawodnika, który mi przyszedł do głowy, to jest Peter Preutz, ale nie wiem, czy nie wiem, czy to nie jest po prostu wyjątek od reguły, bo nawet dominatorzy pokroju Ryoko Bajerzego czy Halvora Agnera Graneruda takiej sztuki po prostu no, nie byli w stanie sprostać takiemu wyzwaniu.
1: Bo ja się wygrał turnień Skoczni, ale on nie wygrał inauguracyjnych zawodów. On dopiero uchwalił w Kusamo, jeśli się nie mylę. To prawda. Tak więc to dopiero się pojawiło później, tak? A wcześniej to chyba Jew Gini Klimow. Zdaje się, wygrywał wtedy te inauguracyjne zawody, no, a pamiętamy, gdzie był później Klimow na turnieju 4 skoczni. Albo John's Erokoboyashi, skąd
0: idął brat Rio?
1: To sezon wcześniej, tak. To by
0: było na tyle, jeżeli chodzi o dzbanów, kozaków, zaskoczenia, rozczarowania, gala weekendu i tak dalej. Po przerwie w ostatnim, króciutkim już wejściu omówimy dalsze losy Klimka Muranki. No i jak to z tym Kusamo będzie? Oczywiście naszym zdaniem. Daleko nie odchodźcie. To znowu my, tym razem po raz ostatni dzisiejszego wieczoru. Damian Markowicz, Adrian Kozioł, witamy ponownie w Telemarku. Omówiliśmy już zawody w tak Tagile, zarówno w piątek, sobotę, jak i niedzielę. Cały weekend mamy już z głowy. Można oddzielić go grubą kreską i zacząć przygotowania do Kusamo. A te Kusamo tak naprawdę rozpoczniemy bez Klimka Muranki, który, jak już mówiliśmy w audycji, no ma niestety koronawirusa i będzie musiał poddać się kwarantannie i zostać w tak Tagile. Został razem z Radkiem żydkiem jeśli się nie mylę, który pełni rolę takiego opiekuna dla Klimka Murańki. No ale tak naprawdę PZN rozpoczął już troszeczkę awaryjne poszukiwania zastępstwa dla Klimka Murańki na Kusamo. Ja pierwotnie myślałem, że po prostu pojedziemy tam w szóstkę. A tu się okazuje, że nie. Tu się okazuje, że reszta kadry A oraz plus dwóch juniorów pojadą na zgrupowanie do Falun takie szybciutkie i to właśnie ono ma wyłonić tego jednego w domyśle jednego, kto wie, może będzie jakieś przetasowania, ale raczej wątpię zawodnika, który który po prostu Klimka zastąpi w Kusamo czyli na tym zgrupowaniu pojawią się kolejno z kadry A. Maciej Kot, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczą, Jarosław Krzak i Kacper Juroszek. Zaś tym juniorami będą Jarek Habdas i Arkadiusz Jojko. Ośmiu zawodników walczy o jedno, domyślę, jedno miejsce. Kto twoim zdaniem może mieć największe szanse, żeby zastąpić Klimka
1: Muranika? No tutaj są nazwiska, które już były w tej kadrze A. Są tam zawodnicy, którzy punktowali w Pucharze Świata zajmowali nawet niezłe lokaty, jak chociażby na przykład właśnie Maciej Kot, Tomek Pil, który punktował też. Powiem tak, czysto życzeniowo chciałbym, żeby tym zawodnikiem był Janek Habdas, bo to jest młody zawodnik i taki debiut w Pucharze Świata może by go, no po prostu, no nie liczyłbym na punkty, tak, no bo tutaj to jest, yy, ciężko wymagać tego od tak młodego zawodnika, który dopiero chyba w grudniu skończy 18 lat, jeśli dobrze pamiętam, no ale wyjechanie na Puchar Świata na pewno dałoby mu dużo pewności, ale musi na to sobie zasłużyć sportowo, wcześniej na skoczni, więc to jest takie życzeniowe myślenie, no ale wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie tym siódmym tak zdroworozsądkowo podchodząc, to Wydaje mi się, że najbliżej tego będzie albo Maciej Kot, albo Tomek Pilch.
0: Ja również bym celował tutaj bardziej w Tomka Pilcha, którego typowałem w ogóle do bycia w kadrze na niżynie taki u właśnie Andrzeja Stękały. Wydaje mi się, że on może być takim faworytem. Nie wiem, jak teraz prezentuje się jego forma. Tak naprawdę... Mamy wielką nadzieję, że ktokolwiek by to nie był, to że w jakiś sposób zaprezentuje się lepiej niż, niż, nie wiem, Klimek, Mureńka, Stefan Hula, Kuba Wolny w niczym Tagile. Wysoko poprzeczki zawieszonej nie ma. Spotkałem się też z takimi opiniami, że jeżeli Habdas miałby wystąpić w Kusamo, to musiałby naprawdę być wyraźnie lepszy od reszty zawodników, bo w przypadku, kiedy on będzie tylko trochę lepszy, to kadra mimo wszystko może zdecydować się na kogoś, kto ma po prostu już jakieś doświadczenie startów w Pucharze Świata, czyli Maciek, Kot, Aleksander zniszczą, czyli ta najbardziej doświadczona dwójka i wydaje mi się, że ktoś z tej dwójki prawdopodobnie będzie dokoptowany aczkolwiek ja mam nadzieję, że będzie to Tomasz Pilch. Wy drodzy słuchacze decyzję już znacie ponieważ słuchacie tego najwcześniej w czwartek o siedemnastej, a ta decyzja ma być podjęta w środę. My jeszcze nie, więc możemy sobie tak wesoło spekulować. No dość powiedzieć, że no naprawdę liczymy, że kto by to nie był to, to będzie prezentował się lepiej niż co po niektórzy, nasi zawodnicy w tak Tagile. Co po niektórzy to tak naprawdę można powiedzieć co większość. No bo okej, okay, można mówić, że czwórka zapunktowała, ale jakie to punktowanie, panie Adrianie?
1: Tak, tak też właśnie myślę I, i na koniec jeszcze oczywiście trzeba się skompromitować, więc podajmy swoje typy, 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 typy na Kusamo, na rukę na Finlandię, na wietrzną Finlandię, okolice Laponii ojczyzny świętego Mikołaja święta już niedługo, więc jedziemy.
0: Miejmy nadzieję, że to nie Polacy będą rozdawać w Kusamo prezenty. E- <miej> Miejmy nadzieję, że sobie te prezenty zapewnią poprzez dobre skoki, e- chociaż po Takie to trochę takie życzyniowe myślenie. W każdym razie e- mam już pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o formę zawodników. prawda to był tylko niżny Tagił, ale z drugiej strony można powiedzieć, że aż niżny Tagił. I jeżeli o mnie chodzi to ja typuję, że w sobotę nie będzie większych zaskoczeń i zatriumfuje Halworegner-Granerud na fali swojego zwycięstwa z niedzieli z Niżnego ehm, Zaś w niedzielę może dla dodania większej pikanterii, ehm, jeśli chodzi o walkę w, o kryształową kulę, z racji, że był zdyskwalifikowany w drugim konkursie, no to w niedzielę tym razem bez dyskwalifikacji, a ze zwycięstwem Ryoyu Kobayashi.
1: No ja ogólnie to typ, typuję wydaje mi się, że będzie odwrotnie niż typuję, no nie? I to jest tak, takie przeczucie, że, że tak będzie, ale mam wrażenie, że jak tak wytypuję, to z kolei będzie odwrotnie i będę żałował, że tak nie wytypowałem. Więc ja typuję w pierwszym konkursie na Halvora Halbora Agnera Groneruda, a w drugim Ryoyu Kobayashi'ego. No proszę, mamy identyczne typy, zobaczymy tak, jak tak, bardzo tak, się no dobrze, nie znamy. Mam dziwne przeczucie, że będzie dokładnie odwrotnie nie
0: jest to wykluczone nie możemy też wykluczyć, że będziemy w równie słabych nastrojach w przyszłym tygodniu na audycji, ale mamy nadzieję, że będzie kompletnie inaczej i że to zaprezentują się zgoła lepiej, to już koniec telemarku na dzisiaj, mamy nadzieję, że umililiśmy wam tę ponad godzinę waszego wolnego czasu, liczymy naprawdę, że w tym Kusamu będzie lepiej, bo dawno nie mieliśmy takiego, takiego otwarcia Pucharu Świata już się można powiedzieć, odzwyczailiśmy, ale z nadziejami na to. Na lepsze chciałoby się powiedzieć jutro, ale nie, bo to jest dopiero za
1: tydzień, więc najlepszy tydzień. Żegnają się z Wami Lema Markowicz i Jadren Kozioł. Dobrego dnia, trzymajcie się i oglądajcie Skoki Narciarskie, chociaż nie pozdrawiamy wszystkich kibiców ze Strzyżowa. (laughs) To był telemark, dzięki, cześć.